0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiras, vocês entraram aí com o ritmo de Black Sabbath, começando mais um episódio do Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões e Tiago Faria. Diga, Michel. O que, que nós vamos falar hoje?
1: Qual o batizado desse episódio hoje? Olha, o batizado desse episódio, ele vai chamar... O Império Marvel Contra-Ataca.
0: Nossa! Por quê? Ele deve ter várias razões, Chico, esse, esse
1: nome, não?
2: Por quê? Por quê? Não sei.
1: Como
0: assim você não, não sabe. sabe? Não, eu, sei, vou eu, vou sei. Falar.
2: eu Deixa eu falar, então. <risos> Como Seguinte, assim ninguém gente. sabe o nome?
1: A gente vai falar hoje do blockbuster mais esperado de todos os tempos da última semana, que é Capitão América, Guerra Civil, novo, nova produção da, do, da Marvel Studios. É, é o filme que está começando a fase 3 do universo cinematográfico da Marvel. MCU, Marvel Univ Cinematic Universe. Universo expandido. Já são, acho que é o 13º filme desse universo da Marvel, que começou lá em 2008 com Homem de Ferro e agora está no Guerra Civil. A gente vai falar sobre Guerra Civil e depois vamos fazer aqui uma conversa sobre o melhor e o pior desse universo da Marvel. Qual o filme que merece ficar aqui na varanda? Quais merecem ser jogados lá pra fora? Quais vão ganhar o troféu abacaxi? Quais vão ganhar o troféu abacaxi? O que, que, é, que, que é isso? Que universo é esse? O que ele tem de bom e de ruim? Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. No final, vamos falar sobre um filme que não tem nada de superprodução. É aquele nosso cantinho alternativo, é. que a gente não deixa escapar. Isso. Exato. Que é Cinema um, documentário, italiano. um documentário chamado Fogo no Mar. Que ganhou o Festival de Berlim desse ano.
0: É, eu já recomendei o filme há algumas semanas, mas foi bem rapidinho. Vamos, agora que ele estreou, vamos comentar realmente, né, Chico? Exatamente. E, além além disso,
1: disso, temos Cantinho do Ouvinte. Daqui
0: a pouquinho o Chico vai ter que cantar.
1: Temos Cris... Que fala que Hoje
0: tem Fala Cris. Hashtag Fala Cris, pessoal. A Cris quer falar na hora que puder falar de spoilers do Capitão América. A
1: Cris quer falar tá na gris, hora que ela puder spoiler. falar e na hora que ela quiser falar. E é o isso. microfone Exatamente. funcionar, na porque hora que hoje o tá microfone difícil. funcionar não, é hoje tá fácil. Tá... Hoje
2: melhor. Já resolveu. <risos> né? já, já
1: resolveu. Não tudo <risos>
2: não, isso. Fala, não senão vai dar
1: problema. <risos> Presidente Michel.
2: Tudo isso fica pros bastidores. E A gente não precisa ficar compartilhando. Isso, Mas ainda tem um negócio muito importante que será revelado. Quem dormiu durante Capitão América Guerra então, Civil. Então,
0: vamos começar com as eu não minhas, sabia. As perguntinhas, as perguntinhas, que essa, essa história tá meio mal contada. Chico, a pergunta é, que papo é esse de alguém que dormiu no Capitão América?
2: Teve uma pessoa que dormiu. Um de nós três.
1: Um de nós
0: três? É, ah, um tá, de
2: nós tá, três ufa, dormiu. nossa, pensei que,
1: vocês, pensei que vocês iam querer que eu entregasse alguém que dormiu.
2: Eu não vou entregar, gente, não. não essa pessoa... Não, essa pessoa não Reserva, tá. assim, por favor, reserva. Reserva cultural. cultural. Vamos lá. Ah, ah, ah. ah, vai ver a mesma pessoa que dormiu no Homem de Ferro 2, que eu lembro. Como assim? Teve uma pessoa que dormiu no Homem de Ferro 2 durante meia hora e deu nota boa pro filme. Depois Olha falou só. que o filme era muito bom. Por isso que ele o deu primeiro. nota boa pro filme. É, pra, eu acho que foi o mesmo que você tá pensando. Só que a pessoa. Que, a quem eu tô falando que dormiu no Guerra Civil não. O... Varandeiros, essa papo tá meio estranha. Que você é turma que vai em cabine, que não sou eu. Tá. Ah, tem essas,
0: essas conversinhas assim. É, então paralelas. quer dizer que
1: um de nós. Mas o três Chico tá, tá tendo uma três acusação três aqui dormiu.
0: de que um dos
2: três dormiu no filme. E, de, e ainda nessa edição, vou falar quem vai revelar. Você não vai contar agora? É, agora
0: não. Eu em tava breve. achando que já era agora. A gente é, já ia botar esse assunto agora. na pauta. A gente vai começar, então, com... Então eu vou fazer outra pergunta. Ah, pergunta de que Michel. A minha pro Chico era essa. O Chico ah, não... sua era essa? A minha era essa. Ah, não bom. respondeu, vamos seguir o jogo. Tiago, você deu nota essa semana, você recomendou a semana passada. Eu quero saber o que você achou do disco áudio, sei lá, Nova Mídia, Beyoncé. O que, 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 que é esse evento?
1: Não, pois é... Nossa, bom você ter feito essa pergunta. Você não, isso aqui, não, nada disso é ensaiado, tá, pessoal? Eu não Pior sabia que, que não. o Michel ia me perguntar sobre isso. Eu falei <risos> na oh semana passada, era, sei lá, já tava no final do podcast, já era quase três é. da manhã. A gente já tava aqui. Eu já tava com sono querendo <risos> Mentiroso, dormir
0: Mentiroso que o Mimê tava no ar já!
1: <risos> e aí o Michel falou sobre recomendações tudo. Eu recomendei o disco da Beyoncé, eu já só tinha ouvido uma vez o disco. Agora eu ouvi várias vezes e é bom o disco, é legal. Eu não acho essa maravilha toda. Enfim, mas a gente não tá aqui pra falar sobre música nem nada. Eu vi o filme da Beyoncé, e aí o filme da Beyoncé... Tem filme? Eu... Tem. Então, mas explica então, isso, Chico. como é que eu Ela não entendi muito o bem. Ela lançou o disco dela no, com um filme na HBO. Um filme ah. que passou no sábado à noite, ninguém sabia que teria disco. Uh -huh. Ela tinha só um filme da Beyoncé que seria exibido. As pessoas estavam especulando. Será que é um, é um show... Será ah. que é um documentário sobre a vida da Beyoncé? Será que, sei lá, é o vídeo caseiro da filha dela na festa de aniversário? Enfim, ninguém sabia o que era. Era o disco novo dela, no formato ah. de um filme, contando uma história com, várias, com todas as músicas do, do disco.
2: Todas as músicas eram... É... Ah, tá. Não era um clipe de é cada É como se fossem vários
1: clipes interligados com uma narração em off da Beyoncé pontu... é um, pontuando os um clipes. Um
2: média-metragem
1: que faz... Toda a coerência com, com as músicas do álbum, tem, é isso? Tem todas as músicas do
2: álbum. Mas é Só que as
1: músicas são, são intercaladas por uma narração em outra. Ah, off. tem um tem um Sim, o, o, um um disc, gancho. o disco, muita gente já sabe, ele tem uma ele conta uma história de uma traição, uma mulher que é traída, vai ao fundo do poço e depois ela descobre a plenitude oh. e tudo termina bem. É, é isso, a história é essa. Muita gente ligou a, a, as histórias da vida da, da própria Beyoncé com o Jay-Z, especulando sobre traições e tal... O Jay-Z tá no filme no final, então isso trouxe ainda mais essa Peso. polêmica. Bem, falando sobre o filme, o filme muita gente comparou o Terrence Malick. E eu entendi porquê Nossa! quando eu vi. Sim, eu entendi porquê quando eu vi. Mas assim, Chico, sério, é ah. uma comparação, sinceramente, super boba, assim. Porque super... Parecia que eu ia falar um, um palavrão, é Super bobinha. Bobinha. Enfim, porque o Terrence Malick fez todo, todo o filme do... Qualquer filme do Terrence Malick é melhor que isso, assim. É porque as pessoas querem ver uma semelhança, uma narração em off, imagens em câmera lenta da natureza e, enfim, referências mil e já pensam em Terrence Malick e já dizem, nossa, é melhor que o filme do Terrence Malick. Não. Esses absurdos. Né, não tem nada a ver. E até porque tudo que tem de narração em off da Beyoncé tem aquele tom meio poético de, nossa, vou aqui contar minha vida de um jeito rebuscado e bonito, que é, é, é quase ridico, ridículo em alguns momentos, né? E um tom de voz meio quase sexy, às vezes sofrido, enfim. É... Eu não gostei muito do filme, o disco é bom, é... tem esses problemas dessa, na... dessa narrativa que às vezes fica conservadora demais para uma mulher que é considerada o símbolo feminista que temos hoje, enfim, tudo isso é um pouco discutível, mas o disco é bem legal, o filme não é não.
2: Depois repensa, Michel, quando for fazer pergunta de música pro Thiago <risos> Vou ficar aqui é... falando é... a É que, que eu... o Tiago é crítico de música também, quer dizer... <risos>
1: se deixar ele falar é, o podcast é é vida, inteiro crítico de qualquer coisa eu achei que era um negócio bem interessante crítico de qualquer que... bagulho
2: né? é, eu acho que a HBO está querendo é, tornar esse filme é, elegível para o Emmy sim, já tornou, quer, já está já já é, escrito. Tá escrito e a Beyoncé
1: tem planos de fazer o próximo lançando no cinema então teremos comentários sobre o essa filme Beyoncé da BNC. É sempre
2: surpreendendo, né?
1: Sim, ah. sempre. uma formas diferentes de lançar disco numa época em que ninguém é, liga a, muito pra aquele disco. O né? disco anterior foi bem interessante também. Semana que foi, vem eu te pergunto é do,
0: do Age of Head, Chico, porque essa semana eu não tenho que responder, porque eles tiraram tudo do ar, tá tudo em branco, zerado, não <risos> é, dá pra responder tá aparecendo nada. Tá WhatsApp, né? <risos> tá igualzinho o WhatsApp hoje. Bom, seguindo e a pergunta o jogo. Puta pro
1: Chico. Pergunta pro Chico eu já fiz. Qual foi? Quem, ah, dormiu? quem dormiu? Que papo ah, é
0: esse tá, que ele. Essa, deixa,
2: essa denúncia que ele lançou deixa, na fanpage? Vou um negócio. Cris, você já tá aí? Não. <risos> eu tô, eu tô. Eu tô de volta. Cris, você sabe quem dormiu? Sei. Ah, depois você conta, tá? Ok, ok. Beleza.
0: Isso aqui tá parecendo realmente rádio ao vivo, né? Tá. É. Bom, é... Chico, você não quer cantar a abertura pro... pro Thiago, não? do ouvinte. Ah, é, chegou Opa, o momento. Chegou o
1: momento. Já mais esperado do, do programa. Do Tiago, pelo do Thiago, menos. Tiago, pelo Tiago, <risos> que é o nosso cantinho do ouvinte. E hoje nós temos vários comentários, porque a edição passada foi aquela edição muito legal, divertida, que a gente falou dos filmes que todos gostam, menos a gente. Sim, todos, todos gostam, gostam, menos eu. Menos é, eu. Todo mundo gosta, menos eu. Era, foi esse o tema. E aí a gente sugeriu que, que os nossos ouvintes mandassem as listas de, de cada um deles e muita gente mandou. É, os comentários todos desse post estão lá no nosso blog, que é cinemanavaranda.wordpress.com e se vocês quiserem comentar, no próximo programa a gente vai trazer esses comentários aqui e também falar sobre eles. O Henrique Miura, que é nosso ouvinte número ah, 0.1... Esse é o, é o seu concurso. É, nosso é VIP. É VIP. É. Ele, okay. falou, ele deixou um comentário, finalmente. Ele só comentava no Facebook, agora ele foi lá no blog e deixou o um comentário. Ele falou o seguinte, o episódio é ótimo, cada vez mais divertido. Michel só bateu em bêbado, não vale. Não é verdade. Tirando o que o Bill, que foi o único momento polêmico, Michel falou que ia fazer listas super polêmicas e não fez, né? Desculpa aí, é,
0: gente. Eu achei falou que mal era. de sei lá, eu falei lá sustentura, ganhou o Oscar, é, Birdman ganhou o Oscar. É, achei que era a
1: provocação. Birdman, todo mundo é, passa, enfim. Aí o Henrique falou que Adora Dente Canino.
2: Ugh.
1: O Chico foi um cara que machucou nossos corações. A que minha, era a intenção a dessa lista. É. <risos> o Thiago com seu Chinatown Natal me deixou sem re reação, realmente. Decepcionei todo mundo que gosta do filme. Sei lá quantas pessoas são. Aqui. É, 6 bilhões e meio de pessoas, porque metade dos chineses não assistiram. <risos> tá bom.
2: Eu acho que são mais pessoas do que Dente Canino.
1: Tá. Aí o Henrique montou um, to um top 10 de filmes que todo mundo gosta e ele não... E é um top 10, acho que totalmente polêmico. Ele, só pra terem uma ideia, ele começa com 8,5 do Fellini, segue com Acossado do, do Godard. Godard e Alphaville. Tô aqui morrendo. Calma, calma o Thiago aí. tá perdendo, perdendo a voz. Continua com Kubrick, vai pra Las Valtria, vai pra Dolan, enfim, aí já. Confiram, vão lá no blog né? conferir. E, e ele encerra com o Manuel de Oliveira, pra vocês terem uma ideia. <risos> e depois ele, ele faz uma lista com que ele falou que é na linha Chico, que tem uns 250 filmes aqui, de Dimensões Honrosas.
2: Aí não precisa citar, né?
1: É... E ele termina assim, só que diferente de vocês, eu sou o dono da verdade. Então aqueles que gostam desses filmes estão profundamente errados. É isso. Terminou. Muito Acho bem. Que tá... é. Henrique
2: Miura abrindo espaço. E para ele pediu a
1: lista de filmes que todo mundo odeia, menos a gente. Aliás, outras pessoas pediram também. Logo, teremos em, em breve. breve. É. Aguardem o, algum dos próximos episódios, vamos fazer isso. E ele falou: do Thiago, eu já sei que é motoqueiro Fantasma 2. Não sabe, não, motoqueiro Fantasma 2 eu não gosto, tá? Não é. acredito! Ah. Revelação! Eu gosto do Nicolas. Da performance do Nicolas Cage no Motoqueiro Fantasma 2. Eu não gosto do motoqueiro Fantasma 2. Podem cobrar, vai ter episódio Nicolas
0: Cage, o Thiago vai se emocionar, e vai ter episódio. Ninguém gosta, menos eu, que as pessoas pediram essa semana. São e dois garantidos. A gente vai fazer um
2: encontro do Thiago com o Nicolas Cage. Ah, isso daí vai ser... Deixa eu pra lá. Tá. Segue é, o jogo.
1: Seguinte, Carolina Molina, que tá sempre comentando, ela deixou vários comentários aqui do, nesse post. Ela foi ver o Sinfonia da Necrópole e não gostou do filme. Então ela colocou nessa lista dela, de todo mundo gosta menos eu, o Sinfonia da Necrópole também. Ah, mas nem todo mundo gosta. É, isso que eu falei pra ela, eu falei, conheço gente que odeia o filme. É, eu acho que é um filme que divide mesmo. É, é. Então ela falou... Aí nós tivemos o um comentário do Leonardo Santos. Ele falou, Olá amigos, acabei de conhecer o podcast, vocês estão de parabéns, adoro listas polêmicas. Fez um top 5 colocou no Top 5 o sétimo selo do Bergman.
2: Eu não sou muito fã também, sabia? Não que eu odeie. Mas... É, então, aqui,
1: o não gosto
0: não dá pra colocar, mas eu também é, não sou grande fã do sétimo sou... selo.
1: E ele colocou um filme que ele avalia como uma pretenciosa bomba de 50 megatons Nossa. que seria tcharam, Lá vem. Holy Motors.
0: Não, Olha, não, não. vou dizer que eu, eu concordo... Eu gosto muito de Holy Motors. Concordo com ele em gênero, também. número e grau. Com o
1: Leonardo, Leonardo.
0: Detesto Holy Motors. O
2: que, que é isso? Ô, Thiago? a gente tem que procurar um terceiro cara aqui e mudar isso. de varanda, né? E, ainda, <risos> e, tá dando? e ele ainda Holy colocou, Motors,
1: odeio gente. muito esse filme. Olha o nosso público, Chico, o que, que você acha
2: disso? Eu tô achando péssimo. Acho que a gente mas... tem que
1: mudar, é. <risos>
2: Vamos falar só de Bambi vamos agora. Sair pro, Bambi... Do iTunes, Bambi... Vamos sair
1: do
0: iTunes, é, vamos sair do
2: iTunes.
1: vamos sair. Vamos lá pro Android.
0: A gente já será? saiu do WhatsApp
2: mesmo.
0: Bem-vindo é... bem pelo primeiro episódio que você ouve. Já começou bem ele.
1: <risos> Ó, o Michel gostou, viu? Ó, ele falou, ele também incluiu na lista dele assassinos por natureza... Down of the Dead do Jorge Romero, meu Deus do, do céu. Do Romero?
2: Não, deve ser o um outro, não é possível.
1: <risos> o Thiago foi traído pelo
0: cantinho do ouvinte. Eu, eu vou agir. fingir
1: que é do Zack Snyder, tá? É, Frozen, tá, beleza. Intocáveis, o filme francês de 2008, é. Todo A mundo gosta já... desse filme, menos você, realmente. É,
2: okzinho.
1: Tá. É, temos outros comentários. Quem quiser ler tudo, tá lá no, no nosso blog, cinemanavaranda.wordpress.com E relembrando
0: que nós começamos a colocar agora as listas discutidas durante a semana. As quartas-feiras a gente deve colocar as listas e eu tô colocando as antigas para quem... Perdeu, ou quem sabe não anotou. Que,
2: que, de que filmes a gente tá falando em cada episódio.
1: Exatamente, tá lá no Airbox, fanpage e no Twitter. É, hoje a gente vai falar sobre Marvel, filmes da Marvel, nossos preferidos. Aí, se vocês tiverem, quiserem falar sobre os preferidos de vocês, entrem lá no blog, deixem um comentário, a gente vai trazer isso na, no programa da semana que vem. E também sigam o, o Chico e o Michel. O Chico tem o, o blog dele que já é um clássico da internet. O blog é mais filmes famoso do, Chico. do Brasil. Não. É. Existe antes da internet, acho que antes é, da internet é, já tinha é. esse blog lá correndo no... <risos> nas minhas veias. Ele escrevia num caderninho. Aí depois foi só transcrever pra internet. Estre... Temos o, o blog do. No papel. O blog do Michel, que é o Toca do Cinéfilo, E no Twitter eu tô. Você me, vocês me encontram como Super 8. É, o Thiago
0: é o mais ativo do Twitter de nós três, disparado. Sim. É. Escrevo
1: um tweet por semana. Mas eu... Ah, mentira! <risos>
0: Vamos começar agora? Ah, não começou? Assim, a gente começou esse, esse cartão de entradas, né, o Abre Asmas, agora okay. o assunto da semana, vamos, vamos, vamos que vamos. Qual que é o assunto da semana? Michel? Guerra Civil, Capitão América. Entendi. Chico, eu preparei aqui uma, uma sinopse, mas não sei, se você quiser você dar a sinopse todo empolgado, fica à vontade.
2: Mas eu tô, tô com
0: cara de empolgado. Você falou em Marvel, você já fica oriçado. Não, olha, você não conhece direito, eu prefiro
2: descer. <risos> Mas eu gosto da vida. Descer até também. o chão, né, Chico? Descer até o chão. <risos> é isso, Capitão América 3 é o terceiro filme, né? Capitão América Guerra Civil é o terceiro filme do Capitão América no cinema, mas na verdade é um filme dos Vingadores disfarçados de filme de solos. Só usaram no Capitão América, né? É, a história é uma sequência do, de vários fatos que acontecem no, no filme anterior do Capitão América, que é O Soldado Invernal, e a, é, coloca... O Capitão América e o Homem de Ferro em lados separados, é, cada um montando um time e eles chegando às vias de fato. É, enquanto aqui a gente estava apanhando do
0: som, que não estava afim de funcionar, mas agora voltou ao normal, é, você fez uma, contou uma história que eu achei interessante, você podia revelar aqui. Que seria? Que seria... Capitão América seria um filme normal e...
2: Ah, é, é verdade, assim. Pelo que eu li, os dois roteiristas do Capitão América... Soldado Invernal que iam fazer esse segundo também esse terceiro lá aliás estavam é, pensando numa aventura normal do Capitão América mais um iam ver quem quem seria o vilão e tal não sei lá quando saiu o anúncio do Batman vs Superman e aí o Kevin Feige que é o, o chefe lá da Marvel dono da Marvel da Marvel Studios, o brigador né? da Marvel é number one da, é o cunha Fight? Da Marvel. <risos> o cunha e aí ele é, falou assim pessoal é o seguinte ó Esqueçam o que vocês estavam pensando aí e tá? tal. Joga aí fora o que vocês já escreveram. Vamos ter que fazer... Porrada! Porrada! Capitão América como eu, ontem o Homem de Ferro. Vamos fazer a Guerra Civil. Que é um, uma história de quadrinhos bem clássica. É, uma, é recente em relação a outras histórias, mas é, foi, foi muito importante. É bem clássica assim, nos, nos últimos tempos. Os quadrinhos.
0: Resumindo, a, a Marvel, quando viu que a DC ia lançar isso, se mexeu para fazer algo igual. Não foi uma coincidência que os, que os heróis estão, estão lutando. E uma das razões que a gente colocou o Império
1: Marvel contra-ataca... No... É, e fora isso no porque título. também tem uma referência dentro do filme. Tem um spoiler que a gente não pode falar. Ah, gente. <risos> tá ligado. Então não, tem uma não... referência dentro do filme numa cena que eu acho a melhor cena do filme. Muita gente acha também. Enfim, não estou sendo original. É a cena, de, cena do de filme. De batalha isso, e tudo. Com certeza. E tem uma referência ali claríssima ao, ao Império contra-ataca. Eu até acho. Depois pensando sobre isso eu até ele acho que. Cita. O sim. Sim, sim. Cita, então, cita. É, foi uma citação, é, uma referência é direta, é claríssima, né? é direta e cristalina. Não sei se é porque também eles querem colocar esse filme como. como um filme de, com um peso semelhante ao que o Império Contra-Ataca teve na saga ah, de será? Star Wars. Será? Eu, acho, eu
2: acho, sabe o que é por quê? É?
1: Por quê, Chico?
2: Eu acho que é a Disney querendo se exibir. Ah, porque também a tem, também. tem a Marvel, tem o também, Star Wars. Claro. É a tem Disney a, vendendo a Disney, tem a Pixar, tem tudo.
1: É. Mas assim, falando sobre o, o filme. Tem muito, acho que é muito. É um filme amplo, assim, dá pra falar de, de várias maneiras sobre ele. Mas eu acho que ele tem essa também essa pretensão de, de... de dar uma densidade a esse universo... desses heróis... criar um conflito... até em alguns momentos... É um pouco sombrio... pensando nos padrões Marvel... do que seria sombrio... que não chega ao Zack Snyder...
2: Mas, mas não se aproxima de um Zack Snyder... eu acho que a Marvel... apesar de ter uma preocupação... de fazer filmes com muito humor... eu acho que ela tem essa coisa... de, de deixar, tentar deixar as coisas mais realistas também... se você lembra do... Vingadores 1... O momento anterior a invasão lá da da, da. da base deles lá, que eu não sei exatamente como é que chama. É, tem uma, uma briga entre. Todos estão discutindo entre si. sabe? Ah, lembro disso. Então é, é, essa, esse conflito ele já vem sendo costurado durante muito tempo. Eles nunca fizeram uma coisa só furufruzinho, assim. Eu acho que é uma, uma coisa meio progressiva é, esse filme ter acontecido nesse, nesse momento.
1: É, então, gente, a gente tá aqui na, na varanda hoje com o Chico, que é um especialista em ah, filmes de super-herói, e no Oscar e em vários outros eu, assuntos. Especialista
0: em vários assuntos.
1: Nós temos o Michel, nosso presidente, que é um Marvete de carteirinha. É um Marvete de carteirinha. Gente, eu vou revelar aqui que ele viu esse filme duas vezes, tá? Duas vezes. Ele, ele não gosta de filme de super-herói, ele não gosta de blockbuster, mas ele viu Guerra Civil duas vezes. É porque não me perguntem por quê, ele é... também não vai dizer. Não vou dizer? Não, não não.
0: dizer. Tá bom, então não vou dizer. <risos> Em breve, em breve.
1: Tá bom, então. E eu sou o cara rabugento que não gosta muito de filmes de
2: super-herói, né?
0: É, você não sou gosta filme de filmes de
1: super-herói é. e eu sou o Farvete. <risos> Essa história tá
0: muito mal contada, viu?
2: Vocês acabaram de ter a noção de quem é a pessoa mais legal que tá sentada nessa varanda aqui, né, gente? Fala Cris, é claro que é Cris Lume. Tá do meu. Eu tenho certeza que ela tá do meu lado, né, tudo bem.
0: Pode ter certeza. Chico, e o, Adoro filme? o filme de super-herói, gente? Pois vamos é. entrar no Chico filme adora... agora? vamos entrar no filme? É. É.
3: Chico,
1: muita gente dizendo, até antes do lançamento do filme, já, já começaram a falar, não sei como, né? Deve ter. Os fãs têm poderes mediúnicos, não sei. Que é o melhor filme do universo Marvel. De todos, assim. É o melhor filme de, do universo Marvel. O que, que você acha? É o melhor? É, o filme chega num, num ponto em que conseguiu ali resumir bem todas as características desse universo? Por que é o melhor? Então... Se é o melhor,
2: não sei. Não é o melhor. Não é o melhor. Eu não acho o melhor. Eu gosto bastante do filme, achei muito legal o filme, gostei muito, mas eu acho ele é, um pouquinho aquém, por exemplo, do último Capitão América, o Soldado Invernal, que eu acho um grande thriller, de, sabe, inspirado nos dos thrillers dos anos 70, eu acho um filme bem é, muito bem costurado e muito bem é, pensado, e eu acho que esse filme... Apesar de ele seguir a mesma linha, são os mesmos diretores, os mesmos roteiristas e tal, como ele tem que dar conta de muitos mais, muitos personagens a mais, é, eu acho que ele dá conta, eu acho que todo mundo tem um certo espaço ali, é bem explorado, mas eu acho que isso é, impede um pouco da trama ficar um pouco mais rebuscada, como eu acho que e, acontece no, no Soldado Invernal.
0: Não, eles estão fazendo um negócio tão grande com tantos personagens que eles deviam realmente era fazer seriados, né? E não filme pro cinema. porque Não, mas eu é acho. É possível tratar todos os personagens. É, então, mas eu é.
1: acho, bicho. É, não, não é uma Ô, crítica. Marvete, deixa eu, ela. Marvete. Eu
0: vou, eu vou pegar essa ainda. Tudo mas bem. Eles estão tá falando. Estão fazendo séries. Não, eu, eu sei, mas assim, é tanto personagem nesse. É, eu também acho que fica tem, subindo, são doze, 12, né? 12 os personagens acabam 12 sendo mal, mal aproveitados. É. E, e não tem Mas já são duas horas isso. e 40 de filme. Não
2: tinha mais o que Mas de filme colocar isso. pra poder é explicar os personagens. No, é, se você vai criar esse universo compartilhado dos heróis. Porque eles querem batalhas épicas com muitos personagens, com muitas coisas. Eles querem fazer essas coisas tanto na Marvel quanto na DC, quanto se ah, rolar uma outra, sei lá... Uma outra editora, Não, nem existe, né? Não existe. Tem. Não existe. Maurício tu... de
1: Souza, produção. Maurício de Souza. Imagina! Chico, é claro Chico Bento contra querer... a cebolinha! Mônica versus Magalhães.
2: É. Não, mas você acha, é claro que eles vão querer colocar todos os personagens. Então. Agora, realmente é um problema, porque assim, o, os irmãos russo que dirigiram esse, esse filme falaram assim: ó pra gente foi um desafio conseguir dar espaço pra 12 heróis. Mas foi também um exercício, porque no próximo Vingadores, que é o que eles vão dirigir, que é o Guerra Infinita, parte 1, acho que eles vão dirigir os dois. Os dois. Né? É. Ele falou assim, vai ter mais ou menos o triplo de personagem. Que isso? Nossa, para, é isso? Para, gente. Vai durar uma, é uma coisa semana. cósmica. É uma então, coisa, gente, é uma é... coisa cósmica. É, uma é mesmo. Adorei. Uma é, mas é porque uma, uma, não é uma batalhinha de terra de, de, de assim, ó, nós pensamos diferente, vamos fazer. É uma Faço. coisa de envolver vilã, vilões. interplanetários. sério, eu me agora de medo. Da é, coisa cósmica que É uma chega. coisa cósmica. É, é Thanos, Thiago, imagina é. que vem por aí. Tá.
1: Então, vem falando, Thanos. falando como o, o rabugento que não gosta de quase nenhum filme do universo Marvel eu, tava, eu fiz aqui a lista absurdo. dos filmes eu fiz a lista dos 13 como... filmes ah. daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse universo mas eu, eu olhando pra lista eu falei nossa não tem nenhum filme que eu veja que eu olhe com carinho assim nossa que saudade de uh, Vingadores 2 Thor não, 2 mas esse ninguém então, tem saudade enfim mas o que eu noto olhando essa lista de, com todos os filmes do universo Marvel, desde Homem de Ferro até Guerra Civil, é que tem uma, uma coerência aqui, tirando alguns lapsos principalmente o Thor de 2011 e um pouco o Guardiões da Galáxia o Hulk. que é um pouco diferente, é, o Hulk, que, é, que seria o incrível Hulk, eu não vejo tanto como um lapso assim, ele está um pouco dentro dessa estrutura, o que eu noto é como se essas fases do universo Marvel fossem temporadas de uma série e assim, eu não sei não estou não, não, não aqui querendo falar diminuir o filme por ter essa estrutura de, de uma série eu acho que é a intenção da Marvel criar uma estrutura de série com filmes que se conectam e, e eles têm uma uma, um, uma estrutura narrativa e visual que não destoa muito um do outro ele é uniforme esse, essa, essa série da Marvel. Não, no é cinema.
0: Você não consegue notar tanta diferença assim no notar. filme dirigido pelo Josh
1: Whedon, pelos Irmãos Russo
0: ou pelo John Favreau. Eu acho que tem, tem diferença, mas tem não são. Exatamente. Acho que tem da mesma forma como se você. Tem o braço tá... da Marvel
1: envolvendo tudo e pequenas diferenças de cada um ali. Exato. Da mesma forma como você está vendo uma série de TV e de repente tem um episódio dirigido pelo Quentin Tarantino. Esse episódio do Quentin Tarantino vai ter um. Vão ter diálogos mais rebuscados, vai, vai ter, ter aquele, aquela dele. marca dele. Eu lembro do episódio do Tarantino no Plantão Médico, por exemplo. Era um tero Tarantino, mas dentro daquela estrutura da série. porque que eu noto é que tem uma estrutura visual e narrativa que é muito bem definida. E eu acho que a Marvel vem afinando essa estrutura. Ela, eu, eu acredito mesmo que a Marvel ouve as críticas que são feitas aos filmes da Marvel. Eu noto o Guerra Civil como se fosse o Vingadores 2 melhorado. Eu acho que eles, como se eles tivessem ouvido todas as críticas que fizeram ao Vingadores tudo 2... Que erram Vingadores tudo que no Vingadores 2... vão melhorar isso no, no, no Guerra Civil. É, o clímax do Vingadores 2, que eu acho muito ruim, eu acho confuso, eu acho uma... eles conseguiram pegar vários personagens, vários heróis e fazer uma cena de batalha que é cristalina, que dá, tem, dá o espaço para cada herói, que é a cena no aeroporto. Não né? ah, é... vou entregar o spoiler. Mas assim, que cada herói aparece ali Você tem vários tons ali Tem o, tem o humor mais escrachado Tem uma, um tom de fantasia tem, tem Tá tudo naquela cena, tudo bem equilibrado Eu acho que eles foram aprendendo com os erros deles E com as críticas que eles foram re recebendo Mas eu não vejo como um filme Que seja inovador Ou que traga algo visual Diferente, ou que vá nos surpreender Nesse sentido, não vejo nada disso é, eu, também não, eu acho que eles já nem jogam,
0: mas com essas hipóteses né? É Talvez o Homem de Ferro 1, que foi o primeiro da, Dessa era, trouxe algo Um elemento novo que foi A inserção de tudo isso Mas depois é muita repetição né Claro, os filmes do Capitão América São um pouco mais sérios os, os Vingadores do Homem de Ferro são essa farofada Cômica Gigante
1: Mas fora isso, essas diferenças O resto é muito parecido Mas nesse eu acho que ainda ele faz algo que é juntar Essa, entre aspas, farofada Do Vingadores Sim com o tom de thriller do Capitão, do Capitão América. América. A primeira parte, então, com aquelas idas e vindas pra vários lugares, vários países, é uma estrutura de thriller de espionagem. É quase um filme de espionagem aquilo ali. É, ou
0: pelo menos um filme de ação, tipo
1: Jack Reacher, é, alguma coisa é, assim. Com várias escalas. Faltou o Tom Cruise aparecer ali. Né? É. Mas ele vai mudando o tom do filme. Quando, quando entra o Homem-Aranha, já vira uma comédia juvenil. Entra o, o Homem de Ferro com, com, com o... O Capitão América ganha um tom meio político De discussão moral e ética No mundo dos heróis Enfim, o filme vai variando vários tons uhum. desse, Nessa estrutura de combo De entretenimento com. Agora, pegando um esse pouco para cada público Esse né? gancho
0: que você levantou aí é... E também comparando Porque eu acho que é impossível não fazer nenhum tipo de comparação Com Batman vs Super-Homem Batman vs Super-Homem E esse filme do Capitão América Os, os heróis brigam Por algumas razões parecidas pelo menos o fato gerador, digamos assim... E depois vão para caminhos totalmente distintos... O Capitão América tem um quê? Mais político... Mas basicamente os dois filmes são... É, os, os heróis lutando... Acabam matando inocentes... E aí agora... A culpa ou... A responsabilidade sobre isso em cima deles... Você gosta dessa ideia, Chico? Isso tinha a ver com a HQ foi criação agora, você acha que funciona como mote para briga entre eles? É para falar do Batman
2: ou do, não, do, ou do desse, Capitão
0: né? América? Eu tô tentando só traçar um paralelo e...
2: é Eu acho assim, tem duas, é, duas coisas diferentes em relação ao, ao filme do Batman e, ao, e a esse dos Vingadores, né? É, o do Batman, ele não se baseia necessariamente numa, numa HQ específica é, tem, já teve vários conflitos de Batman e Superman, eles vão e criam um negócio lá e tal tá. É, para o filme, no, né, no, o, o Guerra Civil na verdade é um quadrinho famoso. Então, a, a diferença é que tem uma, um motivo de, um pouquinho diferente, assim, uma variação na verdade do original né, dos quadrinhos para o, o filme. No original dos quadrinhos, é, tem um grupo de, de adolescentes que são que têm superpoderes que resolvem e para um evento lá enfrentar uns vilões tal não sei o que lá e eles terminam causando um, um acidente que termina matando várias pessoas por causa disso o governo americano resolve cadastrar registrar todos os heróis é, revelando a sua identidade secreta para o mundo e aí é por isso que Homem de Ferro e Capitão América tomam é, partidos diferentes né o Capitão América acha que tem que preservar os heróis e os parentes amigos deles é, deixando deixando na, as identidades identidade secretas, secretas e o Homem de Ferro, acho que não, pra poder organizar tem que registrar todo mundo mesmo e botar. Porque ele, inclusive, é. Todo mundo sabe quem ele é, né? É... E aí, nos quadrinhos, oh, no, no, no filme tem uma variação, né? Não é exatamente por causa disso, né? Tem uma... Até porque nos filmes, boa é. parte deles já, já sabe a identidade,
0: né? É, o Capitão não... América, é. o Homem de é. Ferro. A Scarlett que eu nunca decora o nome do personagem dela. É a Vilva Negra. Viúva Negra Não, a Viúva Negra não, ninguém sabe. Ninguém não. sabe? É, é aquela luta... Sim. Natasha sem, Romanoff. Sem roupa, sem é. nada, assim, sem sem, sem... sem roupa? Sem, sem roupa não, com roupa. É. É isso, mas assim é Manda nude, Scarlett. Mas o que
1: eu vejo, Chico, é que nesse... No Guerra Veja Civil, os nudes dela. No Guerra Civil... É, o Michel já dando uma outra dimensão aqui pro universo Marvel. É, no Guerra Civil, tem, eles tentam dar um, um, um toque mais contemporâneo com essa história do... Do... Intervenção em guerra de outros países e a ONU tentando interferir... É muito atual, né? É mais do que acontece. E no Batman vs Superman tem um pouco disso também.
2: Não tem, mas por exemplo, nos quadrinhos... Porque o Superman
1: tá querendo interferir nos conflitos de outros países, não é isso?
2: Tem eu, acho é, que, tem, eu acho que tem muita não, semelhança tem, nos é dois. Isso. Mas, mas o, o que eu falo é o seguinte: tá,
0: Talvez o dos... que também seja mais, mais explícito, ó, a questão Sim. política tá aqui, é isso, Sim. tá é. na cara de todo mundo. Mas mundo. eu falo o
2: seguinte: Nos quadrinhos, os Vingadores sempre foram uma organização governamental. Tá. Eles são bancados pelo governo dos Estados Unidos, é, que determina, ah, só, só tem que ser sete membros e tal, e vai ser isso, vai ser aquilo, tanto é que eles já tiveram vários Vingadores, mas eles sempre se reservaram em sete. É, e aqui não, aqui o governo tá entrando agora, né? No, no filme ele tá entrando agora no, na, na jogada, tal. Enfim, eu acho que é, um, foi, é uma variação que respeita a, a, os quadrinhos, a, a ideia central, assim. Acho que não, não é muito, o, é, não me ofende assim. Tipo, uma, uma curiosidade assim. minha:
1: é, a história do Soldado Invernal, ela entra nos quadrinhos também ou foi uma gambiarra que eles encontraram para juntar um filme com outro?
2: tem, não, Mas em relação à guerra civil, você é, falou? É, em relação à guerra civil. E aí eu não lembro mais, porque eu não sei direito. Ah, tá. Mas o, o Soldado Invernal é um personagem que, que surgiu muito depois dos quadrinhos. Ah, o Buck, tá. ele, ele existia lá desde o início do Capitão América e depois muito resolveram ressuscitar.
1: É, porque eu achei até engenhoso como eles conseguem juntar essas, é. essas tramas, né? E eu trazer acho, o Soldado Invernal essa... e ter um vilão. É... Aliás, o vilão é muito o ator... bem rolado isso. É, qual é o Daniel nome? Brew. Daniel Bru. Eu gosto muito dele, do Daniel Bru. Mas... O o vilão eu acho que Mas poderia é outro, ter sido É outro melhor. vilão
0: da Marvel que Sim. que passa em branco. Eu, eu acho né? que a Marvel tem é sério um problema
1: com vilões. Né? Não,
0: não, conseguem fazer é, vilões não fortes. Não consegue, não dá.
1: Eu nem espero mais. Por isso que nesse filme eu acho achei mais interessante e se fosse fazer uma lista com todos eles eu colocaria esse em primeiro, o Guerra Civil. Porque eu acho que o conflito entre os heróis está tão marcante ali no filme todo que você não sente falta do vilão. Ah, o
2: vilão, na verdade, <risos> desse filme é o Tony Stark. Ah, não.
1: É... Eu, eu sou eu o sou time Tony Stark.
2: Ah, <risos> olha o Marvete se <esse> assumindo. <risos> eu sou time Captain
0: total, mas total. Bom, então eu sou aqui sinceramente o isentão, porque eu consegui não,
1: você não, não, na... não teve uma ligação. Eu não consegui nem aceitar com... nenhum
0: nem outro. Eu tinha pontos a favor e contra nos dois. Eu não consegui. Só time homem Só Ah, Marvel! Em breve, breve. Em breve é, eu é. vou
2: revelar porque o Michel não teve conseguiu se.
0: Ah, ah. não, você vai vir agora
2: então? Não, não, em breve. <risos> é, mas então, eu, eu acho assim: é, essa variação do, do, dos quadrinhos eu acho legal, bem feito Eu acho que um foi muito bem construído. Ele tem muita coisa pra amarrar e ele amarra bem as coisas, eu acho. É, tem muito personagem Mas eu acho que ele é muito bom Em como lida com os personagens Porque claramente é um filme de Capitão América Contra o Homem de Ferro Mas ele desenvolve todos os personagens Minimamente bem assim, Eu acho que os, os, os heróis novos que são Eu acho que tem uns personagens filme, que
0: entram ali De paraquedas Tipo quais? Tipo, o Homem-Formiga entrou é de paraquedas. Ah, maravilhoso. Né? maravilhoso. Caramba, eu, eu, não, formiga, eu não tô falando homem -formiga que o Homem-Formiga seja maravilhoso. A entrada dele na, na história do, é de Mas paraquedas. Não é, não é, Michel. Eles
2: estão recrutando ali é, agentes para os dois lados. Caiu e de aí, paraquedas, gente. E o Falcão com, em, 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 é, contracenou com o Homem-Formiga no filme solo do Homem-Formiga. E aí ele disse, assim, ah, conheça um cara. Eu acho que isso aqui é normal. E, e também é um, o que chama de fanservice. As pessoas estão esperando que você chamar os, os heróis, entendeu? Fazer referência aos quadrinhos, trazer essas coisas de juntar os, os personagens. Eu acho que isso daí tem vários motivos. Eu acho que eu
0: acho legal. for lá quase sequestrar o cara. Bom, é muito spoiler. Vamos deixar é pra lá. ótimo. É. Mas, não, mas Negra... sabe que no
1: caso do Homem-Formiga, eu, eu, eu acho até bom o filme do Homem-Formiga, mas no caso dele, eu não sei se justificaria até fazer... Até é muito bom. Eu não sei. É médio, é médio. É acho que tem uma parte muito boa É o e outra terceiro que eu não melhor bom. filme é. da Marvel. Nossa então, senhora. Eu não sei se justificaria uma continuação do Homem-Formiga. Então, eu, eu claro particularmente, eu, eu não, acho que não. Homem-Formiga Homem a não Vespa não acho. vai ser? Eu não acho.
2: Homem-Formiga e a Vespa. Vai
1: ter Homem-Formiga e a Vespa. É, o próximo vai ah, formiga Então, Diego, eu não vai ter tudo que você imaginar, ah, vai tudo, cara. Né? Tá bom. Mas vai eu, 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 eu acho, particularmente, eu acho que não justifica. Eu prefiro ver o Homem-Formiga dentro de outra trama, aparecendo de vez em quando isso, e, e crescendo, diminuindo. Coadjuvante pulando. de luxo. Exato. Eu acho que é um ótimo coadjuvante, maravilhoso. Prêmio de melhor coadjuvante da, do universo Marvel. Marvel. Homem-Formiga. E o Homem-Aranha nesse filme, eu acho que Homem-Aranha desse filme... Vocês gostaram do Homem-Aranha novo? Gostei, gostei. Achei, achei ótimo. Achei, achei muito diferente bom. de todos os outros. E eu achei... não tava esperando um Homem-Aranha bem mais molecão legal, que os outros, é, né? Sim.
0: O, o Garfield tentou, mas esse aqui fez... muito mais e o, que o Garfield. Tom Holland
1: é um bom ator. Já é, provou é o ótimo, impossível. É
2: ótimo.
0: É. Você, você mostrou em Impossível, Thiago? Eu gostei da atuação dele do Impossível. Ah, eu, acho, eu,
2: eu acho super legal o Impossível. Eu gosto, de eu impossível. gosto muito. Eu acho meio. Ok, bom. Mas Não, o é Bayona. O... E falando dos muito...
1: diretores do, do Guerra Civil, Joe e Anthony Russo, Russell. Uhum. eu acho que eles deviam dirigir todos da Marvel agora ser tipo diretores residentes Tô ficarem perigo. lá, não tem como né, É impossível mas ficarem lá dirigindo tudo tipo criadores da série supervisionando todos os filmes da Marvel porque tipo, eu acho que você eles, eles fossem o J.J. Abrams sim, eu, da Marvel eu acho eu que eles acho. conseguiram dosar uma coisa super difícil, esse filme, sério é um filme muito difícil de ser, de ser dirigido você lidar com tantos heróis cada herói exige um um tom um pouquinho diferente ali na narrativa e eles souberam dosar tudo muito bem. Uhum. Eu, é um filme até
2: Mas pelo, tem uma elegância ali na forma como Pelo que eu eles entendi, o Kevin Feige que é o diretor do Marvel Studios ele, ele mantém uma, um controle muito firme disso para poder que os filmes se conversem entre si e não tenha ponta solta, né? não tem nenhuma ponta solta. Uhum. É, e o, os roteiristas desse filme falaram assim, puxa a gente acabou o Capitão... Qual é a, a, a ordem aí, depois do Capitão o Soldado Invernal? Temos
1: Guardiões da Galáxia, Vingadores 2 e Homem-Formiga.
2: Então, eles falaram assim, a gente, além do... Ah, é, no início, quando era só uma continuação do Capitão América, a gente pensou assim, vamos continuar o Soldado Invernal, acabou. Aí não, depois quando falaram que a gente ia ter que costurar tudo, aí pensaram, a gente vai ter que lidar com os fatos do Homem-Formiga, do Vingadores 2 e do outro que eu esqueci já de novo.
1: Que é o Guardiões da Galáxia. Guardiões mas esses esse acho que não, não precisam lidar
2: muito com... Não, é mas, outro, mas é eles outra... vão aparecer no, vão em, aparecer breve, em algum momento no Guerra Infinita. Guerra é, Infinita. E no Guardiões 2, que é ano que vem. Que é uma coisa cósmica. É uma coisa muito cósmica. <risos> mas enfim, eu gosto muito de como eles trabalham os personagens. Eu acho o Pantera Negra muito bem inserido no filme. Eu acho que é, com personagens novos do Porte, né, do, do Homem-Aranha reinserido, reinserido, não, inserido finalmente no universo Marvel e o Homem-Formiga que tinha acabado de aparecer, não tinha aparecido junto com os Vigadores ainda eles podiam ter deixado o Pantera Negra pra depois e tal e no final eles lançaram, deram um espaço muito bom, eu acho que um personagem bem muito bem resolvido e que vai ganhar o um filme solo, né, em 2018 e eu, eu gosto gosto muito do, de como eles
0: a, a, gente... cara, a cara de Boring do Michel. Azê, eu vi duas vezes, ele já falou. Michel, por que você viu duas vezes? É, porque o meu sobrinho me pediu para levá-lo para ver o filme. Como foi? Fala aquela frase que ele falou para você. O meu sobrinho me mandou uma mensagem no WhatsApp quando o WhatsApp funcionava. Não sei quando vocês cê, estiveram vindo se outra, funcionou. Outra, ou não. outra época. Outra né? época. Nem época, lembro mais. É, não sei Era nem quando que que vocês
1: comunicavam ah, com ele Mensagens instantâneas. Ele e mandou gratuitos. mensagem
0: assim, tio Michel. Tem uma ideia cabulosa pra esse fim de semana. Você acha que eu ia falar pra ele que eu tinha visto o filme que nem ia levar, cara? É claro não, que eu levei, para, cara. Isso aí,
1: viu? Tio do ano. Não, tio, não tinha como mas, falar, mas, não. Tio, tio, o marvete tio
0: Marvete do ano. Tio Marvete do ano. Eu tô tão marvete, é. tão marvete, que eu fiquei assistindo lá o filme pela segunda vez só pensando assim, nossa, realmente, tirando o Homem-Aranha e Batman, nada me interessa nesse filmes de super-heróis, cara.
2: Ah, que bizarro. Não consigo, cara. Não pode ser assim, mano.
1: Desculpa Não, aí, desculpa tem muitos aí. Tem atores muito bons, Mas, cara, Chico, falando envolvidos. sobre o confronto em si do, do Capitão América com o Homem de Ferro, comparando com o do Batman versus Superman... O que, que você achou? Acho bem melhor.
0: Não se compara, né? Porque o filme do Batman ah, Superman é pra se esquecer, né? Tá Esse filme é bem Não, melhor é tão, que o do Batman né? Superman. É, eu acho que, eu, que tem uma
1: diferença de escala. Aquilo que o Chico sempre fala é, da escala, né? É. Nesse filme, ele encontra a escala
2: correta é, pra mas a trama, Eu né? acho que engraçado. Eu acho que uma luta no, na pista do aeroporto, eu acho meio pobre pra um mas filme eu de super-heróis. Achei... Tinha espaço é... pra, ah, pra, pra, é, pra não quebrar pra muita pobre, coisa. Mas
1: eu, mas eu acho que foi uma reação ao, ao Vingadores 2, que foi aquela coisa mega
2: é, que ninguém ser, gostou. Pode ser, né? pode ser. Porque eu, eu lembro quando eu via no trailer, eles assim, nossa, mas eles vão lutar no, no estacionamento do shopping, foi. sabe? Vai ser o próximo, aí... no estacionamento <risos> do... Aí, porra, tudo bem. Enfim, ok, cada um faz o que quer, né? Mas, enfim, o... eu achei um pouco pobre. Mas assim, o conflito em si é muito bom, né? Eles pensam muitas coisas... Tem a introdução, é spoiler, né? De um outro lado, de um, outro, de um personagem, né? Tá lembrando qual é? Tô tentando captar
1: aqui é um, uma um poderes mediúnico.
2: Uma coisa de escalar ah, assim, ah,
1: Introdução entendeu? numa escala. Não, eu
2: né? não, não entendi. Eu, eu foi acho nessa que... parte que você dormiu? Ah, não, pode, não podia Como falar. Como assim eu dormi? Quem não te falou que eu dormi? Que dormiu. Peraí, só um pouquinho. Cris. Fala, Cris.
3: Oi, 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 oi. É
2: verdade o que os boatos falam? Que o Michel dormiu durante Capitão América Guerra Civil?
3: Foi só uma piscadinha.
2: Ah, foi rápido. Eu acho. 20 minutos. Eu, né? eu acho que isso é uma tentativa de golpe, <risos>
0: impeachment do presidente nesse podcast.
1: Estão tá querendo, querendo derrubar o Michel. Estão querendo
0: me derrubar. Estão querendo
2: derrubar o Michel. Tudo bem, a gente perdoa o Michel. Eu eu, não, pode pode, claro. eu
3: acho que eles brigam no aeroporto, porque o Homem de Ferro não queria quebrar mais nada, não queria quebrar a cidade. Exatamente, Aquela Cris. crise, Verdade, exatamente. logo no começo. Ai, ah, quebrou tudo lá na
0: cidade. Fala, Cris. É. Aproveita que você já abriu o microfone e coloca os seus comentários é, imperdíveis desse episódio, por favor.
3: Mas ele vai, não
0: terminou de falar disso? Não, mas eu, eu aproveita que... Vai trazer discussão.
3: Ah, então tá bom. Vai trazer discussão. Não, então, porque... Tudo bem que não é um Vingadores, né? É um Capitão América. Mas a proposta sempre é ter esses encontros. Né? Encontro de todo mundo, né? Capitão América... Homem. Aí eu elenquei aqui uma lista dos encontros. Dois que não aconteceram e um que aconteceu. O primeiro que a gente lamenta que não tenha acontecido... É o do Zemo com o Thor, que é o Nick Lauda com o James Hunt do Rush. O um Thor, é inclusive,
2: o Chris Hemsworth gra gravou um vídeo que os irmãos russos colocaram no, nas redes sociais, é, brincando com, essa, com a não participação dele no filme.
3: Outro encontro que não tem é da Feiticeira Escarlate com Loki. Porque estão dizendo que nos bastidores já está rolando um chip, que é o dancing que é um novo casal de Hollywood. Parece que isso já desandou também. Porque ah, eles, na verdade, se contrassinaram num filme chamado I Saw The Light, que ainda não saiu. Sim. E na trilogia Marvel eles nunca se encontraram, porque nem no primeiro Vingadores, nem no segundo, nunca ah, se encontraram.
1: E está rolando ali entre eles? Estão dizendo que está tá rumores, rumores, tá um tá rolando. tá rolando.
3: Por fim, mas existe um reencontro que acontece, um reencontro que acontece depois de 22 anos. Que é o Robert Downey Jr. com Tia May. Marisa, ah, tomei! Eu tomei. Verdade. Only One, sobe som eu mesmo, vou tocar aqui, Only One, nesse ponto. Only One! E é isso.
1: Só Ótimo. Você. Romântica Nossa, bem legal. Fui aqui arrebatado por tantas <risos> memórias e tantas coisas. Só muito
0: assistindo bem, filmes com a Cris, bem.
1: vocês conseguirem ter essa dimensão
0: das relações que ela faz é. assim coisas assim, inimagináveis e são
1: referências numa é, ela...
3: metralhadora
2: só do servo é, é aqui agora baixadora no mundo pop nossa então para então,
3: devolver para voltar na discussão é, vou soltar um spoiler aqui porque tem uma opinião que já que o dia das mães está chegando eu diria que tanto Batman e Superman quanto o Capitão América Guerra Civil no fundo o problema são as mães porque isso, no exatamente. final, o pau comeu mesmo por causa da Hope Davis, que é a mãe do Tony
0: Stark. <risos> boa! Olha, boa, sempre a
4: complicado. mãe. Nossa, e aí,
0: a culpa é da mãe. É, sempre a culpa é da, culpa é da mãe. mãe. Eu sempre falo isso, eu apanho no trabalho lá, porque eu falo isso. É, agora, saindo do gancho humorístico da, da, do fala Cris de hoje, é, eu como dominador total da, dos heróis, é. eu fui me dar conta que todos eles têm o passado... Familiar pesado carregando eles, tá? E o Homem de Ferro que perdeu os pais, o Batman que perde, o Homem-Aranha. É isso mesmo? É. Todo herói pra ser herói tem que ter Superman, tem que, tem que ter tem algum que, trauma. Ajuda, tem que ter perdido né? os pais, tem que Ajuda, ter alguma coisa né? assim? Ajuda. É. o Pantera Negra. É um né? Vocês não têm imaginação de criar um, um herói sem esse peso? Um herói bem de vida, assim. que ah, pelo menos que os pais esteja
2: tudo bem, assim. <risos> Ué. Deve ter, né? Vamos, vamos fuçar isso agora. Ah, é, depois deve ter, não, deve ter.
1: Então, meta varanda pro Capitão América Guerra Civil.
2: Vamos lá. Eu vou dar nota 7. Eu
1: também, 7.
0: Eu vou dar nota 6. Com isso, nós temos 67, que é uma nota altíssima para o filme Olha, de super-heróis aqui
1: dentro. Isso aí, é, é porque é um filme muito bom. Eu queria lembrar a, da nota do é, Batman a, vs Superman, a, a, a só que eu não A minha
0: vontade era da 5,5, mas 5,5 não pode aqui, é 2,6. Isso, seis. exato. É, não eu pode não porque você Porque eu determinei assim. as regras assim. Eu não lembro
1: a nota do Batman vs Superman. É...
0: Mas foi bem baixa, né? Eu tô vendo a Cris mexendo no computador e o pendrive tá desligado. Não vai ser impossível a gente descobrir <risos> isso agora. Em breve a gente vai descobrir.
2: Mas foi, foi bem mais baixo do que o desse filme. Com certeza, é. que
0: Deadpool de foi bem foi bem melhor esse de longe. Verdade. É, vamos partir, então, para o universo Marvel, 13 filmes. Tiago fez essa lista maravilhosa. É, é, porque,
1: assim, tem muito filme da Marvel que não faz parte do universo. E muita gente fica com essa dúvida. O que, que faz parte do universo Marvel? O que, que, que não faz? X-Men? O que, que é? O que, que não é? Enfim, eu fiz a listinha. São 13 filmes. Eu vou, eu vou listar aqui rapidamente, tá? Só para explicar, são 13 filmes que estão se conectando de alguma forma é, nas desse, histórias. É, desse universo Marvel, cine, de cinema, enfim. Nem todos os
0: filmes da Marvel
1: Isso, tem vários fazem tipos. parte desse universo da por exemplo, Marvel Studios. Exato, por exemplo Deadpool é da Marvel só que não faz parte desse universo Os Homem-Aranhas, tanto do, do o primeiro com o Tobey Maguire,
0: quanto o segundo com o Andrew Garfield, não fazem, parte, não fazem faz parte.
2: parte É, na verdade, os que fazem o que são considerados o universo compartilhado Marvel, são os filmes que, que é, começaram a partir do Homem de Ferro com é, estúdios a, Marvel, a chancela dos, dos estúdios Marvel. Exatamente. Quais são? Eu vou Thiago? falar
1: rapidamente para o tipo, narrador de futebol. Homem de Ferro, Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, o primeiro Vingador, os Vingadores, aí tem a fase 2. Homem de Ferro 3, Thor 2, Capitão América, o Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores 2, Homem-Formiga e Guerra Civil. É isso. Então a gente vai falar sobre esse universo.
2: Nossa Senhora. Esse semana. É, não vamos falar sobre vai tudo. Vai durar oito anos. Não, não vamos falar sobre, sobre tudo, tipo, não, gente. Não, não desliguem o podcast. Esse agora. ano ainda vai ter o Doutor de Estranho, que é o segundo filme da, dessa fase. Também faz 3. parte desse universo. Isso. E o ano que vem tem Guardiões da Galáxia 2 e o filme Solo do Homem-Aranha. O novo Homem-Aranha. Que vai ser Homecoming. Homecoming. Muito bem. Chico, começando então com, a sua com, quem
0: opinião, sabe, né? com quem sabe, né? com quem sabe. Especialista,
1: a gente aqui de palpiteiro e o Marvete... Marvete! Deus, é... Que absurdo! Chico!
2: Chris quase caiu da cadeira Quais são agora? os
1: melhores momentos e os piores, na sua opinião?
2: Olha, o filme que eu acho mais legal, assim, do, do universo Marvel, que eu acho que melhor, é o Capitão América Saudade Invernal. Porque eu acho que ele assume esse, essa embalagem de thriller, de espionagem... Ele consegue é, ser um, um filme de ação muito eficiente, consegue ser sério, consegue ter um roteiro é, cheio de é, subterfúgios e mecanismos ali que estão todos certos. Eu acho que é um filme que é, é, é bem completo assim. E que tem, como ele tem poucos personagens, ele consegue ser, é, desenvolver todos eles muito bem: o Capitão Américo, Falcão, A Viva Negra e etc. E o Robert Redford então pra mim é o melhor filme Mas, e aí eu acho que o segundo melhor filme pra mim é um filme que, que vai pra um lado completamente diferente que é o Guardiões da Galáxia que é uma space opera né? um, um filme de espaço sem preocupação de ser uma coisa realista é, cheio de humor, é uma comédia que acertou muito num elenco que não é tão, tão famoso assim né o, não lembro como é o nome daquele. do ator protagonista lá, Chris, Chris alguma Pratt. coisa. Chris Pratt. A Zoe Saldanha, que estava meio embaixo desde o do, do Avatar, voltou ali. Então eu acho que eles fazem uma coisa tão. E com heróis é, praticamente desconhecidos do, do grande público, porque. O Guardiões da Galáxia, no, nos quadrinhos, tiveram várias formações. Essa não, nem era uma, uma formação tão famosa assim. E eu acho que eles conseguem fazer um filme muito legal. Eu acho que, às vezes, quando você investe em heróis menos conhecidos, é mais fácil, talvez, de você transformar em A filme. A expectativa é tipo menor. O Deadpool, Deadpool deu super certo, né? Ninguém é... esperava nada, ninguém né? Ninguém esperava nada. É um personagem Z, um personagem que já tinha aparecido de uma forma totalmente deturpada dentro de um filme do Wolverine e ninguém gostou o Ryan Reynolds ficou bancando, falou, não, vamos fazer um solo, fizeram e foi um sucesso. E eu acho que o Guardiões da Galáxia tem essa pegada. E o terceiro que eu gosto mais, o Guerra Civil eu gosto muito também, mas o terceiro que eu gosto mais é o Homem-Formiga, que eu acho um filme que tem essa é, coisa despretensiosa, também puxa pela comédia. É, no começo eu fiquei meio indignado um pouquinho porque ele não pega o Homem-Formiga original para ser o personagem principal, ele pega o segundo Homem-Formiga na história. Mas eu acho que... Tudo ficou bem é, esclarecido e bem relacionado. Tá bem resolvido, é bem isso? Bem resolvido, homenageou o, o original, que é o Michael Douglas que faz e tal. Colocou heróis nos anos 60, porque tem um flashback... Já pode falar, não, não passou ainda na sessão... Será que na, não? Na não passou na tela quente. Mas enfim, tem um flashback lá que mostra heróis nos anos 60, já falei. E tal, eu, eu acho muito bom. Eu acho que é um, um personagem que o Paul Rudd fez muito bem. Nem, nunca imaginava que o Paul Rudd ia fazer um herói. Nunca achei que ia ter uma frase Paul Rudd bem. Mas ah, o Paul Ludo é um ótimo ator, cara. <risos>
0: eu acho muito bom. Eu ah, nem é, gosto das é, comédias é, que o Thiago gosta. É só gosto, provocar o tá? um especialista em comédias aqui é. do lado direito. É. É, o Guerra
2: Civil, pra mim, é meu, o quarto. E o Homem de Ferro 1, eu dou todo o apoio pra ele. Eu acho muito bom também. Legal. É, Michel, o pior que eu é falar depois. Não, eu, tá? eu
0: falo. Eu falo que eu serei breve. Tá, Michel vai falar. Nosso presidente, um... Marvete. Eu não tenho muito o que falar. Nosso
1: presidente, do Marvete. Marvete.
0: <risos> Fã de Christopher Nolan, Marvete.
1: Vai lá, Michel.
0: Olha, com muito esforço, eu consegui colocar um coraçãozinho no letterbox <risos> de todos os 13 filmes para Homem de Ferro 1. Que eu acho que ele traz. Eu falei já agora há pouco sobre isso. Ele traz o inserção desse dessa, dessa universo. Ele traz um pouco de comédia que depois exagera até não querer mais. Mas ele traz um algo de diferente, apresenta o personagem, o Homem de Ferro. Eu não lembro que o Homem de ferro fosse o um personagem. Tão gigantesco como ele se tornou hoje. O cinema tornou o Homem de Ferro tão grande como ele é hoje. Ele não era um Capitão América um Homem-Aranha, como ele hoje consegue rivalizar em sucesso, venda de camiseta, álbum de figurinha, sei lá mais o quê. Então eu acho que o Homem de Ferro funcionou muito bem. Ele ressuscitou pro estrelato Robert Downey Jr. Quer dizer, o primeiro filme teve várias vantagens aí que colocou... Talvez que fez o sucesso da Marvel, da Marvel ser tão grande assim. É, depois dele... Eu já acho Quase bom, médio eu Já não vou me empolgando muito Dos que eu acho melhores São o primeiro Vingadores Mas também eu já quase que esqueci E esse Guerra Civil Então digaremos que dos, dos 13 São os que eu acho os três melhorzinhos Aí tem um monte de filme médio que eu já esqueci é, não, não fala do pior ainda. O Homem de Ferro 3, o, o, o Homem de Ferro 2, Estudado no Invernal, eu já praticamente esqueci. Eu no Invernal eu revi faz duas semanas. <risos> é muita explosão, muita comédia e pouco, pouco interesse pra mim. E os piores, então, esses eu esqueci completamente. Thor, Primeiro Vingadores, meu Deus, não, Segundo Vingadores, esses filmes é, passou em branco. Assim. Comi pipoca naquele dia e espero nunca mais ter que voltar. E aí, Thiago, e você?
2: Que tristeza, gente. É,
1: então, eu, 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 eu
2: acho também que. Eu sou amigo desse troço há 13 anos. <risos> <risos> 14 agora, 14 anos. Eu
1: acho que vários, isso que o Michel falou, não, não sou tão, tão radical assim. Eu, eu não gosto de muitos, mas eu acho que vários são esquecíveis mesmo. Eu não lembro. Eu tava aqui, eu, eu vi todos, mas fazendo a lista, eu, eu cheguei aqui no Homem de Ferro 3. Eu, eu, quando eu escrevi, eu falei, nossa, teve o 3. Aí me contaram, ah, é, teve o 3. Eu vi o 3. Não gostei do 3, mas enfim, eu, eu não estava nem lembrando da existência do 3, então tá, é, é esse o nível do dois de ligação, de afeição pelos <risos> filmes, mas enfim, é, o melhor de todos eu acho que é o Capitão América Guerra Civil, que eu dei nota 7, eu nunca me imaginei dando nota 7 para um filme da Marvel, então para você Imédito. ver como a gente se surpreende, né? pois é Capitão América Guerra Civil que choque eu acho que tem, <risos> eu acho que tem tem momentos é, a, a cena de ação no aeroporto eu acho muito boa e ele eu acho que ele de consegue desenvolver bem os personagens dá uma uma, uma densidade ali para relações entre eles que eu não imaginava ser possível num filme da Marvel e a parte de humor do filme da desse filme eu acho que funciona um, um porque, grande problema meu do filme da Marvel porque é que eu, tem pouco sim exato por isso também porque não tem aquelas piadinhas internas insuportáveis de Vingadores cada que eu golpe. acho é, que eu fico até com ânsia quando Nossa, eu vejo porque eu é não insu... consigo entrar é insuportável e o, o Guardiões da Galáxia que o, o, o Chico definiu bem como um filme de, de humor eu acho que é uma comédia mas uma comédia que está num universo tão paralelo ao meu que eu passei a sessão toda olhando para o lado procurando uma câmera tipo The Office sabe? <risos> procurando uma câmera para olhar e falar gente do que que eles estão rindo sério é um humor que eu não consigo me conectar sério? eu saí do filme pensando entendi é um filme competente não é para mim foi a sensação que eu tive Sério? quando eu saí é. Nossa, eu
2: adoro esse filme. então vamos lá
1: meu meu preferido é o Guerra Civil o segundo para mim é o Homem Formiga eu acho e, e eu não gosto da primeira metade do filme eu acho que a primeira metade é super genérica e tudo poderia ser qualquer f... desses filmes da Marvel só que as cenas de ação eu acho muito boas o clímax do filme que é num brinquedo acho que é no é treininho é maravilhoso. é a segunda melhor cena de ação da Marvel depois da do aeroporto é essa do, do brinquedo do do Homem Formiga e o terceiro filme, pra mim, é o Capitão Américo Soldado Invernal. Concordo com o que o Chico disse. É o filme que tem uma forma melhor definida, porque eles conseguem cercar aquele universo e dar um tom de thriller dos anos 70, de, de conspiração. que eu acho... <risos> Que é bem resolvido.
0: Isso é muito legal, mas eu acho que o filme tem muita explosão, assim, demais. Ele passa do ponto, tem, no,
1: no, tem. No meu, na minha opinião.
4: Super-herói! Claro, com certeza,
2: oh, mas... O Chico, ele... o Chico tá aqui em agonia, esse, gente. Esse já não tem tanta. Gente, tem 13 filmes muito bons amável. Marvel. Não, <risos> agora
1: não. nós vamos falar dos piores, começando com o Michel Chico. Não, o Chico falou, não vai falar dos Já falei em tudo, já não quero nem participar mais da conversa. Não. Corta!
2: É, eu vou falar dos meus piores aqui. É, que eu acho mais ou menos que estão mais ou menos na mesma... No mesmo... De nota 9. Patamar. <risos> Os piores é. são nota 9. O Homem de Ferro 2 eu acho mais fraco. Eu não desgosto de nenhum, na verdade. Mas o Homem de Ferro 2 <risos> eu acho mais fraco. Principalmente porque aquele, aquele vilão que o Mickey Huck faz, eu acho muito qualquer coisa. Qualquer né? nota. É. O Thor 2 eu acho fraco também, mas também não acho ruim. Mas passou também. O Hulk eu acho okzinho, tal, enfim... Eu não vi é. o Hulk, eu nunca vi foi o do Hulk. Foi o único que eu não vi. Do Edward Norton?
0: É, eu vi o outro do Angli que eu gosto bastante. Esse daí e eu não, eu não vi. Muito. É, então eu não entendo nada de filme de não, de quadrista. Não, 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 <risos> não, não entendo tem nada. Tem várias pessoas que não gostam.
2: E o Vingadores 2, que eu acho que tem um problema de escala, que é um problema. É quase um filme da DC na Marra, viu? O Vingadores 2. Vingadores 2. Vingadores 2 é isso.
0: Acho que nem o pai e a mãe
2: então, do Então, por, por isso
1: que eu acho que eles resolveram e criaram. E aí fizeram um Você sabe civil. que
2: o Josh Whedon, o diretor do Vingadores 2, a, é, participou de algum evento nos últimos tempos aí, de algum, sei lá, de quadrinhos ou de cinema, não sei. E ele fala que. Ele pediu desculpas pelo Vingadores 2, que ele falou que foi um desserviço que ele prestou pra Marvel. <risos> Sério? E parece que eu acho que o Mark Ruffalo tava no, nesse encontro lá, falou, não, não, o filme é ótimo, não sei o que lá, tentou melhorar, mas ele, ele, ele realmente ele mostrou que tava meio deprimido com o resultado que o filme teve é. assim.
1: Eu acho que é um filme que mostra como pode dar errado um filme com muitos heróis e você perdeu o controle daquilo, e não saber dar é. a dimensão para cada um deles. Completamente perdido,
0: é, é, é caminho desgovernado.
1: E, e eu acho que para mim mostra as vantagens do Guerra Civil. Por isso que quando eu vi Guerra Civil eu falei Nossa, eu não imaginava que seria capaz de resolver esse problema do Vingadores 2, que é o problema de como lidar com tantos heróis num filme e sem transformar isso numa, numa de problema. Ser coeso, né? né? É, e jogar a é seu favor, não contra o filme. É, né? o, me, o que eu menos gosto da Marvel é o Vingadores 2, acho que de longe, e as continuações do Homem de Ferro. O Homem de Ferro 2 e o Homem de Ferro 3.
2: O 3 eu acho legal. Os outros eu
1: não tenho tanto problema, não. O Thiago nem lembra o que aconteceu nem, no 3, nem, mas eu, não,
2: se ele O 3 gosta. eu nem lembro. O, 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 o... o 3 tem uma sacada que eu acho muito legal, que muita gente odiou, que é o vilão, o Mandarim, que faz o Ben Kingsley, que faz, que no, já passou no, na tela quente? Já, já passou, passou na tela quente? Passei. Passou, então tá liberado né? pra falar. Tá liberado. É, o, nos quadrinhos, o Mandarim é, é realmente é um, é um chinês né, diabólico que tem mil mil problemas, mil coisas. E, e no filme, não. No, ele, ele transforma um, um, um ator que ele interpreta o que seria o Mandarim. Então, então é, é uma coisa totalmente fake, uma coisa eu achei muito bem pensado e muito bem sacado e que o Ben Kingsley faz, faz muito bem mas os fãs da Marvel ficaram muito insatisfeitos é, eu tô aqui numa
1: lembrança distante eu consigo é, ver é, o Ben Kingsley num é, é. claro eu já achava que ele era
0: do 2. olha salada que é tudo tão igual <risos> do Não, então
1: rapidinho antes da gente passar pro próximo assunto eu queria só uma opinião rápida sobre o filme que é o estranho no ninho do universo Marvel hum. que é Thor de 2011 dirigido por Kenneth Branagh o que, que vocês acham? É um eu, filme que não tem nada a ver com eu acho o universo. Um horror é que Cara, eu é. acho
2: que é o filme mais arriscado que a Marvel já fez. Eu acho também, Chico. Ele, ele trabalha num outro patamar. Exatamente. né? Ele vai falar de deuses. Né? <risos> e aí, é, eu acho assim, é um filme kit, porque ele tem uma, um, um visual muito, sei lá, estapafúrdio lá. Extravagante. Extravagante, mas eu acho que é, essa, o risco valeu a pena. Eles quiseram colocar o Kenneth Branagh pra dar um peso Shakespeareando talvez para o Thor e tal, eu acho que ele cria umas relações ali, uma coisa de intriga palaciana ali que funciona em, em certo nível, mas é o um filme que era exatamente para ser mais diferente mesmo. É. É, tanto é que e o a escolha do ele... Kenneth
1: Branagh eu acho, aliás, o é. Kenneth Branagh é o diretor do especialista em Shakespeare no teatro, teatro e no, cinema. no cinema, ele fez muito barulho cinco, por nada, enfim. É, e eu acho que o Tom combina muito com o personagem do Thor. É, e foi corajoso fazer esse filme nesse, com essa pegada, uh -huh. um filme de, de quadrinhos e tudo. Não sei, a Marvel tentou uma ousadia ali, talvez porque a reação tenha sido tão ruim dos essa fãs. Foi tão ruim? Foi, Nossa. porque o segundo Não Thor vai, ele bro. já volta para um estilo mais Marvel pra terra. tradicional. Volta é. a ah. O, que aí depois eles meio que voltaram a um, a um formato um pouco mais conservador ali, visual e estilístico, não sei. Uhum. O, esse Thor eu acho que é meio que uma tentativa de ousadia que não, não deu tão certo do ponto de vista deles. É. Eu, eu acho um bom filme. É pretensão, eu não acho
0: pretensão zero a Marvel, né? Uhum. É um, um diretor especialista em Shakespeare, o outro faz Vingadores pra filmar Shakespeare. Ele só. <risos> São é, sem pretensões. Tudo ligado por Shakespeare. que o,
2: o universo Marvel, além dos filmes, tem as séries que, pelo que a Marvel anuncia, tem ligação direta com os filmes, com o mesmo universo. Tanto é que o agente Coulson, que aparece nos, nos primeiros Homem de Ferro e no, nos Vingadores, ele sai e ele estrela uma, uma série que é o Agents of S.H.I.E.L.D., que já tá na terceira temporada, é bem legal, eu acompanho é bem legal pra fã de quadrinhos né, e Qual a tal chance de eu e, ser... essas temporadas e as séries todas? do Netflix? e as séries tipo. do Netflix também estão mas elas estão ligadas ao... a esse universo? Então estão ligadas, o que a DC anunciou cada é, filme é uma coisa TV é outra, então tem série do Flash do, Aqu do Aquaman não, do Arqueiro Verde e tal, da Supergirl e... mas não tem nada a ver com os filmes vão ser outros atores, outros outros universos, na Marvel não eles falaram que faz tudo parte de um grande universo e o Netflix, ele lançou a série do Demolidor, aí teve a Jessica Jones, tem a segunda temporada do Demolidor agora, vai ter a do Luke Cage, depois o Punho de Ferro, e a ideia é juntar esses personagens que são do Hell's Kitchen, a região lá do de Nova York, e do Brooklyn, né, e vão... É, ter uma, vai ter uma série chamada Os Defensores juntando todos esses personagens. Eu acho que eles vão meio que testar e ver se eles conseguem incorporar esses personagens no cinema. É, não sei se vai ter vai caber ele nos filmes grandes, no, porque já tem personagem demais, né, se a gente pensar aqui no Guerra Infinita, o primeiro o próximo Vingadores, eles já vão, além dos personagens todos, eles ainda vão ter o Thor que sumiu, o Hulk que sumiu o Doutor Estranho que vai aparecer é, vai ter a Vespa vai ter, não sei, enfim, vai ter muita gente pra poder vai se encaixar ali no meio, e o Pantera Negra também já tá rolando, enfim vamos ver, né Acho que é isso. Gente. É isso? Vamos uhum. pro próximo assunto agora? Tem tem próximo.
0: Chega de história em quadrinhos, <risos> chega de blockbuster, vamos chega falar de, de, de filme de festival, é, vamos circuito alternativo. Vamos mudar
1: totalmente o, o tom aqui do Porque a gente atende todos os públicos,
0: porque nós somos todos os públicos. Isso, <risos> exato. É... Chico Filho, mano. Eu? É só porque o Tiago tava falando agora, eu olhei pra você e puxei. Ah, tá bom. Fogo no Mar, documentário italiano do Gianfranco Rossi, é, ganhou esse ano O Urso de Ouro em Berlim Ele já tinha ganho com o filme anterior Veneza, O Leão de Ouro em Veneza Com outro filme, outro documentário uhum. Resumindo rapidamente a, sinopse, a, a Cânia agora, então, Michel É o próximo documentário dele é Provavelmente já sabe o que vai acontecer A Vida Cotidiana na Ilha
2: Lampedusa Que, a... que lugar, viu? Lindo, que, né? Que impressionante
0: E a Crise da Imigração Europeia Uhum. Ou seja, o
2: assunto do momento. É
1: isso, basicamente. É, a, a, isso. a ilha de Lampedusa, no, no sul da Itália, é, é como se fosse o primeiro porto ali para migrantes que vêm da África, do Oriente é. Médio,
0: para entrar mais, na Europa. A, a distância da ilha,
2: da é ilha para África, é... África, da
0: ilha para a Itália, é praticamente a mesma. É mesmo, é né? não, ela fica ela, no meio ela, do caminho. Acho que é 10 um é quilômetros da África para a ilha do que da, da ilha para a Europa. E, e é uma ilhazinha na é Itália.
1: Bem pequena, né? É, quase é, um rochedo, e, né? O que, o, que o, o filme faz, que acho que aí é curioso, é, é, é criar um contraste entre a vida dos moradores dessa ilha, que é uma vida totalmente pacata, nada acontece ali, com esse cotidiano dos migrantes que chegam numa, em condições horríveis, assim, de, de sofrimento total.
0: 500 pessoas numa, numa canoa, essa coisa, tô exagerando, claro, mas assim, é nesse
1: naipe. Então, isso é, é meio que. O, a, a ideia central do documentário é opor essas. essas duas ilhas ali que meio que convivem sem ter um contato necessariamente. Às vezes tem. Tem um personagem que é um, que é um médico que dá pra ver que ele tá cuidando de, um, de uma migrante grávida, né? Sim. Mas é o único contato ali entre esses mundos que eu consigo ver no filme.
0: É, porque. É, eu acho basicamente... É um problema a, no filme. A, a ligação é o médico, porque o médico atende tanto os imigrantes quanto o garoto. Que é do Sim. vilarejo da família que o documentário. Eu também sai de uma família, na verdade. O pai, a, mas... a avó e o menino. É, mas eu
1: acho que ele é uma família que simboliza um pouco Sim, a... aquele resume, cotidiano. Resume é. a, a população
0: de pescadores dali, com é. certeza. Eu,
1: eu acho, assim, depois conversando sobre o filme, eu acho que é uma ideia bem interessante. Assim. Depois, depois eu, eu li mais sobre a ilha e eu vi que o, o diretor exclui vários pontos ali que eu teria curiosidade de conhecer. Por exemplo, a ilha é um polo turístico ali na na Itália, é um, é um paraíso turístico e passa em branco é, eu, li, eu li uma matéria que falava, contrastava isso ah, enquanto os, os migrantes chegam em condições terríveis, a ilha bomba de turistas e tem aquela vida dos ricos que vão para lá passar temporadas, o filme não mostra nada disso o filme mostra o cotidiano dos moradores do, das famílias de pescadores e tudo, de uma família especificamente contrastando com os, os migrantes que chegam do, da África acho que é principalmente da África no caso do filme é boa ideia, eu gostei. Mas, Chico, o que, que você acha? É bem realizado? Como ele fica não, no eu filme? Acho,
2: eu acho ele bem realizado, bem dirigido, tecnicamente, super bem, bem dirigido. acho que um, que um filme que se preocupa com fotografia e é difícil um documentário se preocupar com fotografia. E eu acho que não é só de deixar o um negócio bonito, eu acho que ele consegue dar um dar um, um significado para cada imagem que ele está tá, é, se filmando, está mostrando ali. É agora eu achei que que é, a parte dos migrantes eu achei que ia ser mais bem explorada porque é, apesar do conceito ser interessante de ficar contrapondo as, as realidades eu acho que aparece pouco o, o migrante ele é muito concentrado no final do filme assim a, na ação da de um barco sendo parado pela pela polícia e toda a ação aquilo ali é, que eu acho super interessante como eles fazem, com, é, como é que funciona aquilo, o que lugar eles estão vivendo ali. Mas é aquela coisa de exploração da miséria que a gente já conhece. É, né? exatamente, assim. É, e... o que,
1: o, é porque assim, eu, eu até me pergunto, eu não, não sei, eu não li entrevista com, com o diretor do filme mas a opção dele de explorar tão bem os personagens daquela família, de moradores, do menino, ele, ele fica ali, ele quase rouba o filme pra ele, né? Pra, o, menino até é, que o, é, o, o menino é o diretor personagem principal, Samueli. Mas o, o interessante, mas, por, Thiago... Por que não, tem, não temos personagens migrantes? Então, Onde estão os personagens? É, Cadê é, essas pessoas? É o
0: estilo de direção, de direção dele. Eu vi o filme anterior dele, não sei se vocês viram, o Sacro, vi, Grá, o Sacro Grá, que foi que ganhou Veneza. Uhum. É, é a mesma coisa, o Sacro Grá é uma estrada... E os moradores que moram perto da estrada e a vida dos moradores, mas não a vida dos moradores com a estrada. É a vida dos moradores que, por acaso, vivem lá da estrada. Aqui é a mesma coisa. É a não, vida dos é, moradores é, que, por acaso, vivem os sim, imigrantes. Sim, Michel. Então, eu, eu, vi,
1: eu vi isso... Na, é muito parecido. Eu vi isso no Retrato da Família. Muito, sim, assim. Eu acho que tem muito a ver com o filme. Eu até conversei com... Eu vi na mesma sessão que o Chico, e a gente conversando depois, eu falei, nossa, eu acho muito parecido, porque no Sacro Gravo você vai esperar... É, um depoimento de, de alguém de algum personagem falando conto... e, e não tem nunca vem. Ele, ele quer mostrar só o cotidiano é. as ações daquele personagem maravilha o que eu sinto falta é o personagem imigrante assim eu não sei se ele não não teve tempo para se aproximar dele não teve acesso mas ao mesmo tempo ele mostra um momento do filme que ele jogando bola e tem os times de futebol enfim ele não teve acesso, não quis mostrar aquele personagem, não quis, quis mostrar um grupo em oposição a uma eu, família. Eu acho que os, os
0: imigrantes fazem o papel da estrada no outro filme. É, o que importa para ele é mostrar que tem aquilo ali, mas ele quer realmente retratar a família, o menino, ser meio simpático. E é aí que o, que o filme vai perdendo. Vocês acham que lembra,
2: lembra um pouco o estilo de filmar é, o fil, o, as quatro estações do Framartino, na relação de chegar num lugar e jogar a câmera pra, pra o que tá acontecendo ali, para As quatro voltas? As quatro voltas, né? As quatro estações, eu falei.
1: Eu acho que sim, mas eu, as quatro voltas eu acho um pouco mais é, calculado ali, é, né? Ele é, tem é, uma narrativa, é. narrativa. Esse eu acho que é um pouco mais solto, mas, mas, mas ao mesmo tempo, eu, eu, eu agora pensando, concordo um pouco, Michel, com o que você disse, que os migrantes estão ali como uma parte do ambiente em que vivem aqueles personagens, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme... Mostra tanto os
2: migrantes, ele tem esse ele interesse por vende, mostrar... Ele se vende pelos é, migrantes.
1: Que eu sinto falta do migrante é, existindo então, como uma pessoa no filme. Eu fim, acho do isso, deve... mas ele, ele perde...
0: A possibilidade de fazer o casamento da história dessas duas coisas, eu acho. que é. ele se enrosca ali, então, acaba sendo duas coisas isoladas. Esse,
2: e essa que eu acho que é a fragilidade do filme. Porque ele não consegue fazer as, as duas coisas conversarem. Então, ok, o, o, entendo isso. Os migrantes são, fa, fazem parte do cenário. É, só que aí, a, a partir do momento que você faz isso... É meio injusto você dizer que é um filme sobre imigrantes, então. Na verdade, claro não é. Claro que é injusto. E, e ao mesmo tempo que você faz isso, também tem uma coisa de você eleger o que é mais importante e o que é menos importante. E aí vem uma questão social ali, esquisita, né?
0: É, mas né? Aí, cê, aí também é pegar pesado demais, talvez, com o filme. Ele tá querendo, na minha opinião, ele tá querendo dizer que o importante pra ele é o retrato minimalista da história, e não... O assunto principal,
2: mega. Mas,
1: mas, ao mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele tá lá sempre mostrando os, é. os migrantes. Mas ele será, tá, é. dedica uma parte do filme aos é. migrantes. Sim, e, então, a
2: segunda e metade é Será mais que ele faria o um filme sobre Lampedusa se não tivesse a história dos migrantes lá?
0: Olha, talvez. Não sei. O Sacro Grá. Ok, mas o
2: Sacro Grá não é um filme sobre imigrantes ou sobre. Não. Não, não é sobre, tem um factual. É sobre digamos. o cotidiano ali.
1: É, né? eu, eu, não, eu não vejo. O, eu vou diminuir
2: minha nota.
1: Eu não vejo O Fogo no Mar <risos> como um filme sobre nada. Eu, pelo contrário, eu acho que é um filme sobre essa oposição entre dois, duas realidades que convivem num espaço muito pequeno. Porque ele sempre está opondo as coisas. assim Você vê cenas muito agressivas de, é, Violentas mesmo, daqueles migrantes chegando, aquelas dificuldades, aquele, aquelas pessoas que ele nem identifica ali como personagens, e depois ele mostra o garoto andando, jogando, brincando com o com problema de visão, fazendo a prova. Ele opõe ah. essas realidades, né? Pra mim, pelo menos a oposição ficou muito clara. Sim, sem dúvida. É, mas eu sinto falta do, do migrante de uma forma mais humana no filme. Não como um monte de gente que... O diretor não tem muito interesse ele por ele. Ele trata eles. como um monte de cadáver, alguns vivos outros
0: é. mortos. É basicamente isso, né? Jogados ali. Sim. E outra coisa que eu... E aí eu falando dos dois filmes dele... Os filmes dele ficam muito melhores depois que o filme acaba. Sim. Porque assistir é, sim, os filmes sim. são meio que
1: torturantes. É, eu, eu, eu concordo. São ah, é um um cansativos no, é
0: no, no sentido de tortura mesmo. Assim,
1: eu, eu, eu tive o eu, eu tive um interesse pelo filme. Eu não, não achei tão cansativo assim, Só que, eu não, eu não sei, depois de terminar o filme, eu começo a pensar nas opções que ele fez, e eu me pergunto, foi só qual, qual foi a ideia? Só mostrar pra gente o marasmo daquela família, meio que condenando é. o público a esse marasmo? Eu acho que é só não isso. Sei. Eu, Infelizmente. Eu acho, que, eu acho que fica um pouco vago. banal. assim não, não banal a vida dos personagens, mas a estratégia que ele usa mesmo. Não sei, não vejo muito além disso, dessa vontade de... De mostrar para a gente como é um marasmo a vida daqueles personagens. Não sei. É isso aí. Algo mais, Chico?
2: Não. Eu esperava nada. mais o filme. É, eu
1: também esperava mais. Por um filme que ganhou o Festival de Berlim. É. é premiado por Meryl Streep. <risos> ah, é. que, ganha, que ganhou Sim. de Lave Dias. Mas, é,
0: mas Berlim é assim, né? Mas não que... tinha nada Melhor em Berlim? Não tinha. Tira Lave Dias não tinha muita coisa mas, não. Mas era
1: o é o tema do momento,
0: então, né? E, a gente e, entende. E Berlim... Adora ser chamado do Festival do Cinema
2: Político. Ah. Aí
0: tinha um filme sobre imigração, um cara que acabou de ganhar um prêmio em Veneza, ah, vamos premiar esse daqui. Né, e a Meryl é Streep falou assim:
2: acho que esse filme tem a cara de ganhar é o Festival de Berlim. A Meryl Streep tá sabendo isso, tá vendo? A <risos> Meryl
0: Streep é a Meryl Streep, é. ela faz o que ela quiser, né?
2: Beta tá varanda, então. Gente. E
0: aí, Chico, qual a sua nota para.
2: Nota 6. Nota 6. Pra, Thiago... é pra mim, nota
0: 5. Para mim, nota 6. Com isso, ele fica com 57. Posso diminuir? É uma diminuir? média regular. Você quer diminuir? <risos> Até fechar o programa você pode. <risos> ah, é? Olha, isso é novo. Tô bonzinho, <risos> tô bonzinho disso.
2: hoje. Tá, não vou deixar no 6 mesmo. Não vou diminuir, não. E pra acabar, recomendações pra essa semana? Sim. Tenho. Vamos lá. Seguinte, eu, o Michel também foi. O Thiago, não sei se foi. A gente acompanhou um pouco dessa, da mostra de, de, do cinema francês. É, clássicos franceses restaurados que a Cinemateca tá fazendo. Tá maravilhosa essa Cada nossa. semana é melhor nossa, que a outra. Nossa, tem... Né? Eu, eu assisti três sessões no sábado. O Michel assistiu duas comigo. É, tem sessão externa. Agora eu acho que não tem mais sessão externa. Mas, enfim, tem muitas muitos filmes. E essa semana vai ter, de quinta a domingo, aí depois vocês olham lá qual é o dia de qual. Vai ter Os Olhos Sem Rosto, A Grande Ilusão do Jean Renoir, o Guarachubres do Amor do de Jacques Demy, é, O Demônio das 11 Horas e O Desprezo do Godard, e O Picpockete do Robert Bresson, e... Todos valem muito a pena. Então, as cópias estão ótimas lá, e o público tá indo. As muito boas, bem bonitas. Demônio, Demônio das 11 Horas
1: é está um no meu top 5. Da vida? Todos os tempos da vida. Olha, vamos fazer eu essa, esse eu vi programa. Cinema, vamos eu vi fazer esse cinema, programa. numa mostra do Godard. Eu adoro esse é, é maravilhoso mesmo.
2: Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa de, de conhecer os clássicos no cinema, assim. É, e, e é de no, graça. E é de graça. E no CCBB está tendo a mostra do Abbas Carostami. Eu fui em duas sessões esse final de semana. As cópias estão boas, tem filme em película também, não todos, mas tem e vale a pena aparecer lá. E que elas também tá passando em São Paulo, no Rio, e em Brasília. É e não tá muito bombado, viu que o CCBB tem esse problema de muita procura. Eu fui tipo uma hora antes da sessão nas duas vezes e consegui achar.
1: Muito bem. E aí, Thiago? É, eu sempre, eu sempre recomendo. Série de TV? Né? Com... Você recomenda <risos> disco, série de TV, <risos> você... você é mais eclético. De... Eu vou recomendar um podcast. Olha! É que a gente tá aqui no podcast. Aliás, eu falei hoje no almoço, eu tava comentando sobre o um podcast, fal... viraram para mim e falaram: Thiago, você é a única pessoa que eu conheço que ouve podcast. <risos> enfim,
2: não só ouço, como tô num podcast. Enfim. <risos> tem tem As, mais essa, pessoas que estão ouvindo o nosso agora. Essas pessoas sabem que você está no podcast?
1: Sabem, não sei se sabem. Ele, mas...
2: ele, ele não fala muito discreto, Chico. Finge que sabem. <risos> é, um, é um podcast americano
1: que se chama What The Fuck. Na verdade é WTF. <risos> é, é de um apresentador humorista americano chamado Mac Marron. Eu não gosto tanto dele, eu acho que ele força um pouco a amizade com quem ele entrevista, é um programa de entrevistas, um podcast com entrevistas, só que tem uma edição que foi a edição de número 700 dele, aliás, a gente vai chegar lá daqui a pouco, em breve, a gente vai fazer Estamos quase especial. lá, Se é 19, ele ele né? fez um especial... é 18 ou 19 que eu já ele perdi a conta. Ele fez um contas. especial duplo, com um, um, num, num, num dos episódios dessa edição, ele entrevista o Louis C.K. que é o Louis da série de TV Louis, que é uma das minhas séries preferidas de todos os tempos. Nossa, de todos os tempos? De todos os tempos, acho maravilhosa. Eu acho, é, é super inovadora, porque ele é um cara inquieto, então ele não consegue fazer as coisas de um jeito tradicional. A série tem os formatos totalmente diferentes, a, a narrativa é diferente, enfim, vale muito a pena ver. Oh. Passa no FX, vai ter a, a última temporada agora. Enfim, ele conversa com o Mark Merrill sobre um projeto novo dele que chama Horace, Horace and Pete, é uma série nova dele de, de TV, é, que ele faz com o Steve Buscemi e ele lançou de graça no site dele vale muito a pena ver, viu o piloto, é maravilhosa mas mais que isso, a conversa dele nesse podcast sobre a série, sobre como ele fez sobre como ele criou, tem uma hora e quarenta e é maravilhosa, pra quem quer saber como se cria um roteiro uma produção primeiros encontros com os atores, o início de uma ideia muito bom, o podcast se chama What The Fuck, WTF então, muito é
0: bem é, eu vou fazer um destaque que já é um pouquinho antecipando que semana que vem mas eu não consigo não falar disso Quinta-feira hum. estreia Assassina Ho Chao Chen
1: Por que você tá antecipando isso, Michel?
0: Porque nós vamos falar sobre o filme semana <risos> que vem, com certeza
1: vamos. Já estou avisando
0: vocês
1: <risos>
2: Olha
0: E pra mim é só o melhor filme do ano Não importa o que vai estrear mais, que ninguém Mas vai bater esse mãe filme mãe tá Mas começo, eu duvido que, mesmo, que eu vai ter um filme que eu vou gostar mais do que esse Vai Cara, ter Vai ter, vai, vai ter tá Ghostbusters todo, todo <risos> <risos> Estou de brincadeira. Vai ter a
2: Rogue One, <risos> a Star Wars, <risos> uh, Resident Evil 9. Uh -huh. Sobra-prima, né? <risos> do Mal 2 vai ter.
0: A assassina Imperdível. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau.
3: Olha, agora todo mundo já foi embora, mas como o bom filme da Marvel tem sempre uma cena extra, eu vou fazer um extra aqui. Queria contar para vocês que eu vi um meme muito interessante na internet que falava qual que era, assim, a... como vai ser a reconciliação do Capitão América com o Homem de Ferro. E dizia assim, que eles vão descobrir que o Buck, que é o James Buck na Barnes, chama James, e que o melhor amigo do Homem de Ferro também se chama James, que é o James Rhodes. Então, para terminar esse podcast do Cinema na Varanda, eu solto aí You've got a friend do James Taylor. Now all you got to do is call And I'll be
1: there yeah, yeah,
2: yeah. You've got a...